0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 102 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas. que más sigue? Comunicación no verbal, Gabinete de Prensa, Estrategia y Gestión de la Marca Personal y la Marca Corporativa. Como siempre, mi nombre es Raymond Sastre, Consultor de Comunicación. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes, nada, ya tenemos, ya, ya huele a fin de semana. Hoy viernes, 15 de enero de 2021. Iba a decir 2020, no 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que la semana os haya ido fantásticamente bien, que hayáis comunicado mucho, eh, que hayáis hecho todo tipo de comunicación, pero ya lo sabéis, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor, que no deja de ser un eufemismo para decir parar y pensar. Que es algo que en general no se estila mucho. Y en esta profesión cada vez me doy cuenta que hay gente que hace mucho, pero que no para a pensar exactamente lo que está haciendo. Y luego se da cuenta que lo que está haciendo no debería haberlo hecho. Eh, bueno, reflexiones un viernes de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Nada, muy rápido, esta primera parte. Intentaré ir haciendo la corta, lo intentaré, no digo que lo consiga, ¿de acuerdo? Un momento, que me he dejado el móvil abierto y va a empezar a sonar y a verás. Y la vamos a liar par de este podcast. Nada, voy muy rápido, nuevo episodio del podcast de Comunicación Política, ya sabéis que es un podcast que empecé la semana pasada, relacionado, tiene muchos puntos o tiene puntos de conexión con este, pero aquí como no hablo específicamente de comunicación política y tenía ganas de hablar de comunicación política, bueno, los argumentos que os di la semana pasada, he empezado un nuevo podcast, lo Podéis encontrarte de momento en e y en Spotify. Voy a ir ampliando plataformas, por eso no os preocupéis. Pero ya tenéis el segundo capítulo de comunicación política. En esta ocasión hablo, charlo o entrevisto, da igual, a Verónica Crespo. ¿Y quién es Verónica Crespo? Pues una persona que... Vale mucho la pena escuchar. Primero porque es la directora de la revista Cop aquellas personas que se dediquen no les guste la comunicación política, no hará falta que les diga mucho más. La revista Cop es la revista que publica la Asociación de Comunicación Política de España, que es un referente en el sector y digamos que es una revista mensual. Y todos estamos siempre pendientes, es gratuita, la tienen en PDF, tienen el histórico en su web, o sea que podéis ir a visitarlo, que vais a encontrar la revista allí. Además, anteriormente tenía el nombre de... El Molinillo, y vais a encontrar los números anteriores, bueno, que tenéis una cantidad de recursos muy buena y espectacular, y además en cada número escribe gente buenísima, y vale mucho la pena, de verdad os lo digo. Y además, digamos que el tema de comunicación institucional lleva muchos años llevando la comunicación de un ayuntamiento en España, y sabe mucho. Y nada, en esta conversación, pues básicamente hablamos de la revista ACOP, que lleva un par de meses o tres ella siendo la directora y también hablamos de comunicación institucional que es algo que a mí me gusta mucho y también me gusta mucho ver que coincidimos en bastantes ideas sobre cómo hay que gestionar la comunicación política que siempre es un pequeño debate que tengo con algunos de mis clientes que ya sabéis que algunos son partidos políticos Bueno, he hecho esto, ya está, cierro esta carpetita este esta referencia comunicación política, nuevo episodio, episodio número dos, escuchadlo, está muy bien, a quien os guste, ¿eh? no, no estáis obligados, ya lo sabéis, aquí estamos cada semana también. Y nada, recomendación, va a ser un poco tonta, un poco chorra, si me perdonáis la expresión, y es que os voy a, a ver, os voy a recomendar trabajar con una pantalla grande. ¿Eh? Perdón, pero qué chorrada de recomendación es esta. Eh, vale mucho la pena, de verdad, ¿eh? yo no la había hecho nunca, estas navidades, estos reyes, se ve que me he portado muy bien, y alguno de los reyes me ha dejado un pantallón grande, no me quejo porque es de 27 y lo tengo en mi despacho y estoy empezando a probar esto de trabajar con pantalla grande. De momento tengo la pantalla pequeñita del portátil que por decir yo, lleva dos años y me ha salido rana porque me está dando uno de problemas con el ventilador que da gusto, pero bueno, cosas que pasan y a lo mejor un día de estos me lo tengo que cambiar, y luego con la pantalla grande de 27, y estoy haciendo pruebas, porque todo el mundo, no, con dos pantallas se incrementa la productividad y eres más eficiente y trabajas mucho más, bueno, todas estas cosas que se dicen, yo estoy haciendo pruebas. Si alguien de la audiencia de la comunidad tiene experiencia trabajando con dos pantallas y sabe qué sistema le va mejor... Genial. Yo, por ejemplo, ahora mismo que estoy grabando el podcast, en la pantalla del portátil tengo el Audacity, que es con el que grabo el programa directamente en el portátil, y así voy viendo cómo se va grabando, y luego en la pantalla grande, como soy mío, me va muy bien uh, tener el guión del programa de hoy. No sé, es la primera prueba que hago así, y voy a probar a ver qué, qué tal. Repito, si alguien de la comunidad sabe eh, estrategias o qué le va mejor, ¿no? Yo en la pantalla grande tengo esto y en la pequeña tengo esto oye, mira, yo estoy por probar e ir probando cositas. De momento casi estoy trabajando exclusivamente en la pantalla grande porque lo veo todo más grande y es fantástico. Y la verdad es que volver a pasar una pantalla pequeña es un poco rollo. Bueno va, dicho esto, no me enrollo más. Recomendación, lo que os digo, trabajar con pantalla grande siempre que podáis. No siempre se puede, pero siempre que podáis, eh, pues hacedlo, ya está. Simplemente, si tenéis un, unas próximas navidades o un aniversario, pedíos una pantalla grande que, que puede funcionar. Por cierto, en esta sintonía alguien me dijo el otro día ¡ala! esta música es de TikTok! No, <risa> no es de TikTok. Es bastante más antigua que TikTok. Lo que pasa es que los de TikTok han tenido algunos vídeos. Hay gente que ha aprovechado esta, esta canción que es muy buena, no se puede negar. Pero no, no, no es una música de TikTok. Bueno, eh, por cierto, eh, desde aquí, no sé, mensaje a, a la gente de Caviar, por si quieren hacer el, el debate, que ya lo van teniendo ¿eh? cada, cada semana. A día de hoy para mí, y os lo digo en serio, ¿eh? TikTok es la única red social donde me divierto, os lo digo en serio, es la única donde me lo paso bien. Instagram está muy bien para ver fotografías y bueno, según qué perfiles va siguiendo, pues es interesante lo que van publicando, sobre todo también la parte de, de stories. Facebook, sinceramente, creo que hace semanas que no entro y os soy muy sincero, no, no entro casi nunca ya. En Twitter sí que voy entrando porque me gusta mucho el debate, además la comunidad que tenemos allí uh, o la que sigo y la que está creada alrededor de comunicación y comunicación política es muy interesante, hay gente muy 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 interesante, si os interesa saber perfiles de comunicación política mirad mi perfil y ved a la gente que voy siguiendo. Hay gente que es muy referente y si no un día, oye, pues en este podcast o en el otro hacemos un pequeño listado de gente de referencia a seguir en Twitter en Comunicación Política. Ya os aviso que hay muchísimas mujeres, eh. Uh, por extraño que parezca y por raro que pueda parecer. ¿Las mujeres también se dedican a esto? Sí. Bueno, va, eh, que me lío. Y ya está. Simplemente os quería hacer este, este comentario. Venga, lío, que, que me voy por cerros de úvida y hablo demasiado. Caray. Que luego me lo dice mi madre, bueno, es que no me escucha nunca el podcast. Bueno mamá, tú no eres el público de interés de este podcast, pero no pasa nada, el amor de madre siempre está ahí. Venga, como veis en el título, cinco tipos de comunicación y van a ser muy fáciles de entender, ya lo veréis, eh pero es que a veces hay que poner las cosas así de fáciles o sencillas o, o asequibles para que tengáis una idea, os podáis organizar un poquito mejor, ¿vale? ¿Cuáles son estos tipos, estos cinco tipos de, de comunicación? Básicamente esto está altamente o está estrechamente o básicamente está relacionado con todo el tema de las percepciones, que ya sabéis que en el mundo de la comunicación es en, con lo que jugamos. ¿Qué son las percepciones? Pues algo intangible, que se percibe por los sentidos y que ayuda a la persona que percibe ese mensaje a construir una idea, en este caso que nos ocupa en este podcast, a construir una imagen de marca. Por lo tanto, todo lo que percibe por los sentidos Vuestro cliente, vuestro proveedor, cliente potencial, eh, vuestros, todos los públicos de interés, medios de comunicación, blah, 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 ciudadanía en general, vuestros trabajadores, eh, vuestros socios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que perciben por sus sentidos en referencia a vuestra marca, ayudan a ir construyendo esta imagen de marca. Por lo tanto... ¿Cuáles son estos cinco tipos de comunicación de los cuales vamos a hablar hoy? Pues básicamente relacionados con los cinco sentidos, cinco sentidos, ahora que lo estaba diciendo mal. Por lo tanto, estamos hablando de comunicación visual, comunicación auditiva, comunicación olfativa, comunicación táctil y comunicación gustativa. Bueno, ¿y esto existe? Bueno, sí y no. Os lo digo, los de marketing se lo han inventado simplemente haciendo lo mismo, pero poniendo marketing al principio, pero no entiendo por qué le ponen marketing cuando se trata de comunicación. Bueno, eh, aquí cada uno tira barre para casa, ya está. Nos vamos a la comunicación visual. Ya veréis que es muy simple de, de entender. Se trata de todos aquellos mensajes que nuestra marca lanza, emite, ¿vale? Hacia nuestro cliente, cliente potencial, eso, esos públicos de interés, ¿vale? Y que percibe, esa es la palabra clave, que percibe... ¿Por los ojos? Es decir, ¿de qué forma mi marca le llega por los ojos? Sé sí que es una pregunta que puede parecer tonta, pero ayuda a ver si tu marca es más o menos completa o si tiene en cuenta los distintos sentidos por los que puede ser percibida y evidentemente, en los distintos sentidos, ayuda a ir construyendo esta imagen de marca, como os digo. Si os ven, os perciben, si os oyen, os perciben, si os catan, os pueden probar, también os perciben y todo eso ayuda por tanto, es interesante intentar abarcar el máximo posible, sin pasarse. Si no se adapta a, vuestro, a vuestra marca, no lo hagáis. Bueno, comunicación visual. Como os digo, ¿de qué forma mi marca le llega por los ojos? Ejemplo, simplemente para que lo veáis. Luego, colores corporativos, eh, cómo vestimos, en caso, de, por ejemplo, de marcas personales, o si eres representante o representas alguna, alguna marca, es decir, el aspecto en general, la apariencia del negocio, esto también entra por los ojos, cuando entras en una tienda, la tienda está hecha un desastre, lo primero que piensas es, mala imagen, no me gusta esta tienda, al menos de entrada, y eso es lo que tenemos que evitar también el contenido, contenido en texto, se lee, por tanto se, por lo tanto, se percibe por los ojos. El vídeo, evidentemente, también lo percibimos por los ojos. Las imágenes, las infografías, por ejemplo, Instagram, Twitter, Facebook, todas las redes sociales, son eminentemente visuales. Los emails también se leen, no dejan de ser texto. Eh, mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram. Un ejemplo, ¿cuántos malos entendidos ha habido porque habéis recibido o enviado un mensaje de texto que luego no se ha interpretado, o el tono no se ha, inter no se ha interpretado correctamente. No, es que yo te lo decía en broma, ah, es que yo me lo he tomado en serio. Pues ahí hay un fallo de, de este tipo, este canal de comunicación, o, este, o esta tipología de comunicación, como es la comunicación visual. Después está el lenguaje o comunicación, o mejor dicho, la comunicación no verbal, sobre todo. Este «cómo se expresa tu cuerpo mientras estás hablando». Que luego, un día de estos ya hablaremos, ya intentaré traer a alguien que sepa mucho de comunicación no verbal y, y ya veréis cómo en el momento que vosotros decís algo y vuestro cuerpo dice lo contrario, es cuando a la otra persona le, le saltan las alarmas, hay algo que no cuadra, lo que os he comentado alguna vez de eh, disonancias eh, de comunicación, disonancias cognitivas, es algo que es una luz roja, hay algo ahí que no que no encaja, esto que me está diciendo no termina de ser del todo del todo cierto. Otro elemento que también comunica en esta comunicación visual, en esta parte visual, es el, el packaging, el paquete, cómo está envuelto el paquete de producto que tú envías a tus clientes. ¿De acuerdo? Y podríamos seguir la lista, pero no me quiero alargar más. Nos vamos al segundo tipo. ¿Cuál? Por ejemplo, la auditiva. ¿Qué nos tendríamos que preguntar? Es todo aquello que nuestra marca emite y nuestro público de interés percibe por los oídos. Lo mismo de antes, pero en lugar de verlo, lo oímos. Por lo tanto, la pregunta es de qué forma mi marca le llega por los oídos. Ejemplos, bienvenidos al mundo del podcasting, es que esta es la gracia. Uh, también algún tipo de, de vídeo, como os decía, uh, los vídeos mayoritariamente son visuales, pero hay algunos vídeos que están muy pensados. Sobre todo pasa mucho en el mundo del podcast que simplemente se traslada el audio, por ejemplo, a YouTube y se pone algún tipo de eh, imagen para apoyar, eh, para que no sea, no sea una, pantalla, una pantalla en negro, por ejemplo. Nuestra voz también comunica y se escucha, no se ve, se escucha, se percibe por los oídos. ¿Cómo respondemos? Eh, el lenguaje que usamos, el tono de voz, las palabras, música... La música en, la, en las tiendas, la música en los comercios, ese mítico hilo musical. ¿Cuántas veces no os habéis ido de una tienda porque la música no os gustaba o directamente estaba muy alta? Es decir, estaba fallando la comunicación auditiva de esta marca y os ha hecho echar para atrás, salir de la tienda, que no os gustara, etcétera A mí me ha pasado muchas veces y creo que en esto no soy un bicho raro, puedo ser bicho raro en otras cosas, pero en esto creo que no. Y os habrá pasado en distintas ocasiones. o Incluso, ya recuperaríamos un momento a la parte visual, la luz, los colores, que a lo mejor entras en alguna tienda y tienen unas luces de neón muy brillantes y te puede llegar a molestar a los ojos. Hay personas a las que nos molesta hasta cierto punto la luz y, y nos puede echar para atrás a la hora de entrar en una tienda. vale Venga, nos vamos a otro. Comunicación olfativa. Que esto seguramente, si lo buscáis por internet, vais a encontrar muy poco, pero si buscáis marketing olfativo, Va a aparecer mil cosas. A ver, si me perdonáis la crítica, ¿eh? el, marketing, el marketing olfativo como tal no existe. O sea, marketing olfativo no existe, porque de lo que se trata es de emitir un mensaje y que sea percibido por la nariz y que ese órgano perciba un mensaje. Y los mensajes son cosas de comunicación, no cosas de marketing. Pero bueno, entraríamos en otro debate que a lo mejor no toca. Pero básicamente muchas veces veréis que la gente de marketing, y eso me quito el sombrero, lo hacen de maravilla, se apropian de conceptos e ideas de otras áreas que pueden ser podemos tener más o menos eh, puntos de conexión, como es el marketing y la comunicación, pero hay que reconocer que esto lo han hecho muy bien y se han apropiado de elementos de la comunicación, le han puesto el palabrejo marketing, que evidentemente tiene muy buena percepción, tiene muy buena imagen y reputación entre la población, sobre todo en el tema de los negocios, porque se iguala marketing a vender. Y lo han hecho muy bien. Vamos a hablar de marketing olfativo. No, no, si sí, el marketing olfativo no existe. Existe la comunicación olfativa. Es decir, qué transmites a través del olor, qué puede percibir tu público de interés a través de la nariz. Bueno, no me lío en este debate, que si no me caliento mucho y a lo mejor me creo algún que otro enemigo. No, pero yo creo que es un debate muy sano también. Por ejemplo, ¿cómo hueles tú? Es que es algo tan simple como ¿cómo hueles tú? ¿Qué colonia te pones? ¿Gusta o no gusta? ¿Se adapta a ti tu negocio? ¿Cuántas veces os he hablado de Nespresso? Nespresso es una tienda, es un negocio, es una marca que tiene muy en cuenta el olor de sus tiendas. Fijaos, entrad en una tienda cualquiera, que vendan café, y evidentemente si es un café bueno va a oler muy a café, y entrad luego en una tienda de Nespresso. Entrad, veréis el olor que hace. En las distintas tiendas yo al menos siempre he percibido el mismo olor. Al, al menos en Cataluña, en España, me he encontrado siempre el mismo olor. Desconozco si en el resto de países eh, hace el mismo olor o no. O, o entre comillas se adapta un poco a los gustos a los gustos locales. No lo sé, pero fijaos, las tiendas de Nespresso hacen un olor especial. Incluso podríamos ir más allá y es como huele tu producto. Imaginaos a alguien que recibe un producto y lo abre. Imaginaos que no solo te curras la parte del de envoltorio, el packaging, ¿de acuerdo? Sino que además te curras el olor que debe hacer ese producto al abrirlo. Evidentemente cuando hablamos de colonias o hablamos de velas aromáticas o otro tipo de productos, esto es más fácil porque es en sí el producto, tiene que hacer buen olor. Pero imaginaos otro tipo de producto, yo qué sé. Imagínate que abres, te compras un móvil nuevo, te compras un producto nuevo de estos tecnológicos, lo abres y huele a nuevo. O como pasa cuando te vas a comprar un libro que acaba de salir y es nuevo, tiene un olor concreto. Esas páginas, esas hojas, ese libro, ese papel tiene un olor muy especial, muy concreto. Bueno, a lo mejor podrías potenciar ese tipo de olor. Ya sé que nos vamos mucho más allá para negocios pequeños, y hombre, yo este tipo de inversión no lo puedo decir. Lo sé, simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la comunicación táctil, es decir, de qué forma mi marca le llega por el... En las marcas personales esto, entre comillas, es muy fácil. Cuando encajáis la mano? Cuando dais las manos, eh, hola, ¿qué tal? Y os dais la mano, eh, eso transmite, eso comunica. Y si no, fijaos y haced un ejercicio. En lugar de encajar una sola mano, encajad las dos. Es decir, no, no le deis las dos manos por el mismo sentido. Sería una tontería y os mirarían como esta persona está un poco loca. No, es le des la mano, y le movéis la otra, es como si, quisiera, como si quisierais hacer un como un paquete o, o resguardar su mano, le dais las dos manos y, y veréis que esa persona os va a recordar mucho mejor que no solo si le dais la mano. Y no solo eso, que esto lo veréis seguramente muchas veces en los políticos, y yo lo reconozco y yo lo recomiendo en muchas ocasiones. En el momento en que encajéis la mano con la otra, eh, tocad el antebrazo de la persona, Cogedselo. sin apretar, ¿eh? simplemente que note que, que está ahí vuestra mano y se crea un clima más de eh, más íntimo, más personal, y vais a conectar mucho mejor con esa persona. Pues eso es comunicación táctil, y este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, sobre todo si lo que te interesa es vender, etcétera, etcétera, mejorar las relaciones, que en comunicación es algo muy, muy importante. Pensad, por ejemplo, en a la hora de vender un producto. Eh, me vuelvo al tema tecnológico, eh, que, que puede ser más fácil de, de ver, y, y seguramente os ha pasado algo, algo similar. Cuando os compráis un móvil, ¿verdad que no solo compráis el móvil, sino que, lo tocáis, sobre todo por la parte de atrás, tocáis ese móvil y veis que es liso, que tiene un tacto agradable, básicamente frío, es lo que tiene que sea de metal, pero os gusta ese tacto, sobre todo que sea fino, etcétera, y que no haya ningún obstáculo por allí. Imaginaos, si os compráis un móvil, hacéis esto, y en lugar de ser completamente liso, os encontráis algún tipo de obstáculo o algo que no es exactamente liso. Seguramente diríais, bueno, el móvil es bueno y ahí hay el pero es que aquí atrás esto no me gusta. ¿Por qué? Porque el tacto, este tipo de comunicación, no se ha cuidado del todo. Y en lugar de pensar que la persona, en la parte de atrás del móvil, le gusta que esté todo completamente liso y que tenga ese tacto que tanto gusta, allá no sé, algún tipo de historia, algún tipo de botón, algún tipo de vete tú a saber qué, que no os termina de gustar. Venga, nos vamos a la comunicación gustativa, que es la última de todos. Y os digo, uy, iba a decir que no llegaríamos a media hora. Venga, va, voy rápido, que no quiero llegar a los 30 minutos. Comunicación gustativa. Vale, esto aquí, la pregunta es la misma, ¿de qué forma mi marca le llega a mi público de interés? Por el gusto, por la boca, ¿vale? Ejemplos. Aquí los bares y los restaurantes son los reyes, ¿de acuerdo? Fijaos en este caso, ¿vale? Vamos a poner el caso. Un restaurante. Tenemos distintas comunicaciones de las que hemos hablado. La parte visual, la presentación del plato, si hay mucha gente o no, que es algo que la gente tiene en cuenta, si entramos en un bar o en un restaurante está completamente vacío, seguramente no vais a entrar, de hecho no lo vais a hacer, depende de la hora, evidentemente. La carta de los platos, es algo también visual, a veces nos encontramos cartas muy atractivas y luego una simple hoja impresa con los nombres de los platos y ya está, bueno las percepciones que se crean y luego la imagen que creas de ese restaurante es muy distinto si tienes en cuenta una cosa o haces otra. Los cubiertos también. No es lo mismo que tener unos cubiertos que, bueno, no sé, normalillos, incluso de plástico, que entonces la percepción ya es negativa y por tanto la imagen es negativa, sino que encima, pues no sé, sean bonitos, sean de calidad, la percepción, la imagen que se crea de ese restaurante mejora. Y eso es lo bueno, esos pequeños detalles que ayudan a sumar esas percepciones positivas, que al fin y al cabo es uno, entre comillas, iba a decir secretos, es una de las estrategias, ir sumando impactos, percepciones positivas en tu público de interés. Otro elemento, la parte olfativa, evidentemente estamos en un restaurante, el olor de la comida, si entráis y huele a comida y os gusta, eso es fantástico para el restaurante, si entráis y huele mal, lo que vais a hacer es dar media vuelta. ¿No os ha pasado alguna vez que entráis en un restaurante, aunque sea de vacaciones, que seguramente es donde nos da más tiempo a ir probando restaurantes y ahora, este no me gusta, voy a, yo qué sé, estáis dando la vuelta para mirar cartas, menús, lo que sea, un fin de semana, y vais probando, vais probando, y entráis en algunos restaurantes y, no sé, o, o huele mucho a lo que aquí conocemos como fritanga, es decir, mucho frito, eh, carne frita, todo frito, y que deja ese olor en el ambiente que no gusta. Esto hay que tenerlo en cuenta. A la hora de trabajar la comunicación de tu marca, porque, como os digo siempre, absolutamente todo comunica. Y cuando digo todo comunica, es que todo comunica. Hagas o no hagas, comunicas permanentemente 24 horas al día, 7 días a la semana, cada día del año. No dejas nunca de comunicar aunque no seas consciente de ello. También tenemos la parte auditiva, es decir, si hay música, si no hay música. Un poco el ejemplo que poníamos antes, es decir, si hay mucho ruido de platos y os molesta, si hay música y os molesta esa música, o por el contrario, os gusta, o si hay mucho ruido, si hay la televisión puesta, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y luego está la parte táctil cubiertos y el tacto como decíamos antes es un cubierto muy bueno es un cubierto de plástico el tacto es distinto y la percepción que tienes de ese restaurante por lo tanto de esa marca es muy distinto no es lo mismo que te pongan un cubierto de plástico que es bueno ostras pues yo pensaba que sería otra cosa percepción negativa a que sean unos cubiertos muy buenos que te quedas ostras por un menú pues no está mal el tipo de cubiertos que te ponen me gustan mucho son muy elegantes lo que sea y luego nos entramos en la gustativa que era un poco en el apartado en el que estábamos y es por lógica el sabor de los platos los platos están buenos, los platos están malos. ¿Esto ayuda o no ayuda a crear una percepción y, por lo tanto, una imagen del restaurante? Evidentemente que ayuda. Y todo el resto también. Muchas gracias por escuchar el podcast a través de Spotify, de iVoox, e de Google Podcast, de Apple Podcast, de Podimo, en todos los sitios donde estamos. Gracias también, muchísimas gracias por suscribiros al podcast en todas estas plataformas. Descansad mucho este fin de semana, nos escuchamos la semana que viene, como siempre. Y recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor. Que viene a ser? Sentarse y pensar. Ya está, sentarse y pensar, sentarse y pensar. Y en este momento musical, hoy hacemos un recordatorio porque hoy 15 de enero, pero del 2018, o sea hace tres años, nos dejaba una cantante que a algunos nos fascinaba su voz, a otros no, pero realmente yo creo que casi todas las canciones que iban sacando, una gran parte de las canciones que iban sacando, pues tenían una pequeña legión de fans.